0: Sentit. Ja, Podcast. vielen Dank. Die spontane Einladung, schön, dass du so kurzfristig Zeit gefunden hast. Vor ein paar Tagen habe ich dich jetzt angefragt. Ähm, schön, das freut mich. Ja, ich freue mich ähm, auch. Genau. Für unsere ähm, Schwarzleser, die kennen dich schon von der ersten Stunde an. Du hast einen größeren Artikel in der Nummer 1 gehabt, in der Ausgabe 1, im Mai äh, des Schwarzmagazins. Da haben wir dich schon vorgestellt was du machst, deine Arbeit. Das wollen wir nicht alles jetzt so ins Detail nochmal auffassen, aber trotzdem müssen wir den Hörern mal sagen, wer du bist. Du bist Maler, Druckkünstler, Lithograf. Ich glaube, Lithograf hätte ich als erstes sagen müssen, ne? glaube ich, in der Wertigkeit deiner äh, Arbeit.
1: Ja, also ich, ich glaube, da gibt es keine hierarchische
0: Reihenfolge oder so. Beides ist wichtig. Die dich auf jeden Fall, Italien. genau. Ja. Ähm, du hast deine Werkstatt äh, in Osnabrück, die Druckwerkstatt Pavlov. Und äh, bist, das weiß ich gar nicht, immer noch an der Universität Osnabrück als äh, äh, Lehrbeauftragter tätig? Oder pausiert das natürlich aufgrund der Pandemie immer noch? Oder?
1: Und nein, wir, es ist tatsächlich so, dass äh, das aktuelle Semester auch äh, live vor Ort stattfindet. Und jetzt während der Pandemie äh, hatten wir ja viele Distanzlernen
0: quasi, ja. online seminar Aber ja, es läuft wieder. Es läuft wieder gut. Hat ein bisschen gefehlt, oder? Also gerade den Studentinnen auch, ne? Ja, auf jeden
1: Fall. Also ich meine... Ähm, man kann zu Hause ein bisschen was machen, aber das ist halt nicht die Qualität, die man in einer Werkstatt erreicht. Genau. Sowohl von der druckreifischen Seite als auch, was ja auch einfach Haustausch angeht, ne? also die Gespräche finden.
0: Ja, genau. Und auch sonst war nicht so viel äh, los, dass du an die Öffentlichkeit gehen konntest. Du warst, glaube ich, auf einer Messe irgendwo, habe ich letztens gesehen, auf deinem äh, Instagram-Account. Weiß ich jetzt gar nicht mehr, wo das war, aber ähm, da hattest du einen Stand und äh, mit anderen äh, Leuten aus den Bereichen.
1: Ja, das stimmt. Das war im Museum der Arbeit in Hamburg. Äh, Buchdruckkunst genau. äh, ist eine Veranstaltung, die schon seit Jahren läuft und äh, es gibt da so kleine Pressen äh, die, und, und Buchbinder, Druckgrafiker, die äh, dann ihre Arbeit präsentieren.
0: Das ist witzig. Ich wusste jetzt gar nicht, dass das auch da war, weil da werden wir uns im... April nächsten Jahres sehen. Ich Ach, glaube, da bist du auch ich. vor Ort. Da sind wir nämlich mit dem Schwarzmagazin auch da und haben einen Stand ähm, und sind dann, ich glaube, das geht über drei Tage sogar, ne? Erster, zweiter, dritter April. Genau, da sind wir in Hamburg. Das wird, glaube ich, auch noch mal ganz lustig. Ja. Ja, sonst gibt es ja so viele Möglichkeiten nicht. Die Veranstaltung. Ich habe selber auch gesehen, wir wollten so ein bisschen auf Trom Promotour gehen mit dem Schwarzmagazin, aber das ist, ist halt nicht viel los. Also, das ist ähm, und wenn die Veranstaltungen stattfinden, dann sind sie natürlich, äh, was gut ist, sehr eingeschränkt. Also das, das Sicherheitskonzept, das muss da sein, das ist klar. Aber ähm, man erreicht nicht so viele Leute gerade. Dann hast du doch bestimmt sehr viel Zeit. Ein bisschen Zeit habe ich ja. Auf jeden ähm, Fall. Genau, weil ich habe jetzt wieder gesehen, du hast äh, Lithografien gemacht. Das ist ja das Schöne an den sozialen Medien. Man bekommt immer so ein bisschen was mit. Ja. Ähm, Du hast jetzt letztens noch eine, eine Arbeit veröffentlicht äh, über mehrere Bilder. Ähm, ziemlich groß, aufwendig. Ne? Also das, das war diese äh, lachende Frau im Vordergrund. Ja? Das war, äh, fand ich schon ziemlich beeindruckend wieder. Ähm, und du hattest uns bei unserem Besuch gesagt, im Winter, Herbst und Winter malst du lieber.
1: Ja, das, das ist so. Aber das ist tatsächlich, ich kann in der in der letzten Zeit, ich komme von der Lithografie einfach gar nicht weg. Und einer der Gründe, das klingt vielleicht lächerlich, aber ich konnte in Sollingen vor ein paar Monaten richtig große Steine bekommen, Meter mal 80. Mhm. Und das ist so faszinierend in dem Format zu arbeiten.
0: Das Bei Steinen muss ich mal kurz sagen, also äh, das sind die Lithosteine, die großen, auf denen nachher du auf den Stein selber zeichnest auch. Natürlich ja, genau. werden die bearbeitet und so, klar. Aber im Endeffekt zeichnest du direkt auf dem Stein.
1: Ja, genau. genau. Ja. Also in mehreren äh, Arbeitsschritten zeichnet man dann auf mhm. dem Stein. Und das ist einfach so, dass es äh, tatsächlich kompliziert ist, die großen Steine zu bekommen. Und wenn man dann welche in der Hand hat, man ist einfach äh, von dem großen Format angezogen. Ich ja. meine, für dich als Siebdrucker ist das ja <lacht> nichts
0: Besonderes wahrscheinlich, Meter mal 80, aber für einen Steindrucker ist es schon groß. Ja, Siebdrucker ist jetzt auch ein bisschen zu viel gesagt, wir probieren uns aus. Wir haben, äh, ja. genau, wir hatten darüber gesprochen, äh, wir haben eine kleine Werkstatt und, und äh, probieren uns da so ein bisschen aus. Ähm, aber da lernt man ja ständig dazu und da haben wir natürlich den besten Job, wenn wir Werkstätten besuchen und mit Leuten sprechen, ähm, das ist toll, was man da mitbekommt, die Tricks, die Kniffe, ne? das ist, äh, das haben wir schon gemerkt. Wir sind jetzt im Januar in Zürich bei Daffy Kühne eingeladen, das, das freut mich auch, also das äh, verfolge. Er ist ja so ein kleiner Popstar, ne, unter den... Ja, auf ähm, jeden Fall, ja eine Sache. Also ich, ich habe ihn auch noch nie live gesehen oder so. Ich war noch nie auf einem Workshop von ihm oder irgendetwas. Ich kenne wirklich nur seine Arbeiten oder auch seine YouTube-Videos, äh, Tutorials, möchte man mal sagen. Ähm, also das gefällt uns natürlich auch super, weil er ja so ein, ähm, ja, der bringt da wirklich Unterhaltung rein. Ne? Ich kenne das Thema.
1: Ja, aber vor allem auch äh, recht spannende Ansätze. Also ja. ja. nicht nur einfach äh, die Lettern aneinander rein, sondern ja, von der Formsprache ja unglaublich vielfältig. Und die Plakate sind ja alle unterschiedlich. Es ist ja an, das ist vor allem erstaunlich bei der Menge der, der Plakate jedes Mal was Neues rauszuhauen.
0: Ja, ja finde ja. ich auch total beeindruckend, genau. Ja, wir hoffen auch mal, dass wir äh, uns da ein bisschen was äh, abschauen können. Das ist schon... Äh, genau, bei dir waren wir, wir waren bei Marius. Das, das macht alles echt Spaß, das zu sehen. Und... Ähm, jeder tickt aber trotzdem so ein bisschen anders. Also bei dir hat mhm. mich, also das sind, man nimmt ja auch viel Persönliches mit aus solchen Besuchen und Gesprächen. Und für mich persönlich war es die Malerei. Mein Kollege, der Michael, den hat natürlich die Lithografie und die Druckkunst sehr interessiert, als, weil er selber Drucker ist nun mal auch. Ich fand die Malerei so, so faszinierend und auch die Kombination von beiden. Und die Arbeiten, ob in der Lithografie oder in der Malerei, themenmäßig sind die ja schon sehr verwandt, ne? Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Das also das ist, sind äh, so, zum Teil auch dieselben Motive.
0: Ja, genau, genau. Das ist alles sehr, ja, wie soll man es nennen, ohne dass das einen negativen Anstrich, aber sehr heimatgebunden äh, wirken, die ländlich halt. Das sind so ländliche Motive vom Landleben und so. Ähm, zeitlos irgendwie, ne? An, also weit weg, aber könnte... Jetzt sein könnte in der Vergangenheit sein.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das sollte auch irgendetwas Universales haben. Ich meine, letztendlich, also wenn man ganz ehrlich ist, kommt das alles aus so einer sehnsuchtsromantischen Laune heraus. Ne? Das, also, dass das Landleben, das, das, das nicht existiert. Weil das Landleben genau. ist ja eigentlich hart.
0: Ja. Yeah. Das ist eher eine romantische Vorstellung von seiner
1: verklärten Atmosphäre auf dem Lande, ne?
0: Ja, du stellst die Arbeit aber auf dem Land schon immer da, Es ne? ist immer ein Thema, die Arbeit auf dem Land, ne? Aber die wirkt ja. halt immer sehr beschwingt, ne? Ja, Und, äh, verklärt, ja, ja, genau. Romantisiert, klar, logisch, ja. ja da steckt also da sehr viel, doch dann, dann so eine persönliche Sehnsucht drin, ne?
1: Ja, ja mehr oder weniger steckt sie in jedem, oder? Also ich, ich, sage, ich sage immer, es gibt ein russisches Sprichwort, es ist immer da gut, wo wir gerade nicht sind, <lacht> und äh, ja ich glaube man versucht wahrscheinlich ist das auch ein, eine Art von Eskapismus eine Art von ein Versuch von der Realität zu flüchten ne, in der Kunst wahrscheinlich ja. spielt das auch eine, eine Rolle die eine das Sache ist, ist eh, in, ja, ja in, das, in, die Frage ist inwieweit das einem bewusst ist ne?
0: aber, ja ich glaube aber auch gerade in diesem Druckhandwerk ich glaube das ist eh sehr verbreitet diese Sehnsucht, in, in also ich will jetzt nicht sagen in eine vergangene Zeit, aber in eine andere Welt irgendwo. Ne? Du hast deine, deine Werkstatt ist ja schon irgendwo so, so ein Ort, in dem alles so ein bisschen anders tickt. Ob das deine Werkstatt ist oder andere vergleichbare Werkstätten. Ähm, ich ich komme mir, also wenn ich mit den Leuten spreche, kommt mir das schon so vor, dass das... Äh, so ein, bisschen, so ein bisschen wie Minecraft, ne? bei den Kids, so ein bisschen ist das. ne Du gehst da rein und äh, du baust was. Du baust was in einer anderen Welt, in so einer du kannst abschalten. Der marius der hat gesagt, ähm, den du ja auch gut kennst, der äh, marius Kuklik, mit dem wir einige schon zusammen gemacht haben, ähm, der hat auch gesagt, das ist wie Meditation. Ne? Du gehst da rein, du nimmst dir was vor und das dauert einfach seine Zeit. Ja,
1: was Meditativ ist, ist auf jeden Fall dabei, Wo, wobei ich glaube, ich würde sogar einen Schritt weitergehen und äh, ich würde mal sagen, das ist äh, die Art und Weise zu leben. Ja, weil ich, ich, ähm, ich kann, ich kann ja nicht sagen, dass das einfach, äh, dass das, was weiß ich, Kunst machen oder, oder Grafik machen genauso ist, wie jetzt einkaufen zu gehen oder sich ein einen Macchiato zu bestellen. Es ist ja wirklich schon äh, meistens vom Erlebnis her sehr intensiv. Ja. Also, weißt du, wie ich das meine? Das ist, das ist jedes Mal so eine Art Rendezvous. Ja. Und äh, ich glaube, dass ist sogar mehr als meine Kraft.
0: Aber wobei, dieses spielerische spielt natürlich auch eine, eine wichtige Rolle. Ja, ich wollte diese, diese ähm, natürlich keine Wertigkeit damit äh, ansprechen, aber halt eine, eine Parallelwelt, in der man sich ja. flüchten kann. Oder muss ja auch keine Flucht sein, aber in der man sich begibt. Ähm, und uns abschalten kann, ganz einfach. Ne? Das, mhm. das habe ich zumindest den Eindruck. Und ich sehe es ja auch äh, bei uns selber so, dass es äh, wirklich, wenn wir sehr gestresst sind ähm, von der Arbeit, von Terminen und so, diese, dieser ganze Mist, dann äh, gehen wir in die Werkstatt und machen irgendwas. Das ist irgendwie cool, ne? weil es seine Zeit braucht. Geht ja der ganze Hype um dieses... Äh, Handwerk, was gerade so sehr gefragt ist, wieder ein bisschen auf den Zünder?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich, ich finde das eigentlich gut. Also aus, aus unterschiedlichen Gründen. Erstmal finde, ich das ganz, also erstmal finde ich das ganz wichtig, dass sowas nicht stirbt. Ne? Mhm. Und letztendlich, wenn die Menschen Interesse an, der, an dem Handwerklichen haben, wird es auch Menschen geben, die, an denen man das Wissen weitergeben kann. Also ganz klar für mich ist das so, dass einerseits, ja, es macht einem Spaß, Kunst zu machen, aber man muss ja auch im Hinterkopf behalten, dass wir äh, nur ein Glied von einer sehr langen historischen Kette sind. Mhm. Und äh, deswegen muss man das Wissen auch weitergeben, das ist das Erste. Und äh, das Zweite, man hat natürlich auch so ein bisschen die Hoffnung, wenn die Leute sich für das Handwerkliche interessieren, dann, ähm, naja, dann hat man vielleicht selber auch mehr Möglichkeiten, präsenter zu sein. Ja? Mhm. Äh, die, die andere Frage ist einfach, inwieweit man dann in der Menge nicht untergeht. Aber das ist jetzt äh, kein Problem des Handwerks, sondern grundsätzlich das Problem der globalen Welt. Ne?
0: Ja, natürlich. Aber ähm, gerade auch mit dem... Ja, mit dem, ähm, es ist, also die Nachfrage ist sehr groß, das geht ja von beiden Seiten, was natürlich für euch als Druckkünstler schön ist, dass wahrscheinlich auch ähm, es ein bisschen ins Geschäftliche geht, dass die Nachfrage wieder vielleicht von, dem, von der einen oder anderen Firma wieder mal da ist, äh, wo man was erstellen kann. Ich weiß jetzt gar nicht, ob deine Werkstatt, überhaupt Aufträge entgegennimmt, muss ich ganz ehrlich sagen. Glaube ich gar nicht. Ne? Das ist eine reine Kunst, ein Atelier, wenn man so. Ja, also ich, ich,
1: ich sag mal so, ich versuche es zu meiden. Ja. Ähm, also ich bin jetzt nicht gegen irgendwelche Aufträge, aber es ist immer, immer schöner natürlich frei zu arbeiten, für sich zu arbeiten, nicht für den Onkel.
0: Ja, aber ja. diesen
1: äh, idealen Zustand hat man einfach nicht immer. Ne?
0: Nein, nein, das ist, das ist leider so. Genau. Ja, und es ist, äh, da kommt vielleicht die ein oder andere Anfrage mal für solche Sachen. Das freut mich für die Leute, dass da gerade so ein bisschen mehr los ist in den Werkstätten. Nur was ich auch beobachtet habe, das ist natürlich die Kehrseite. Es, es ist nicht damit getan, etwas Geld und Suche in die Hand zu nehmen und, und Engagement und sich eine Werkstatt aufzubauen und dann weiß man nichts damit anzufangen. Also das heißt, wenn der kreative Gedanke nicht da ist, damit was zu bewegen, der sollte eigentlich doch vorgeschaltet sein. Und dann sollte man die Möglichkeit suchen, ähm, sich ausdrücken zu können. Und wenn das die Ausdrucksform ist, ist das super. Aber manchmal habe ich den Eindruck, dass man sich eine ganz tolle Werkstatt zusammengebaut hat. Und dann merkt man erstmal, da fehlt es eigentlich jetzt aber auch an, an den Ideen, was mache ich damit.
1: Ja, ich muss zugeben, ich habe sowas eigentlich nicht erlebt. Also ich, ich hatte immer das Gefühl, dass Menschen nach und nach für sich die Werkstatt dass die quasi die Menschen, für die, die die Druckgrafik interessant ist, dass die dadurch ihre Freiheit erobert haben. Also man fängt ja meistens, man, man wird ja in eine Werkstatt nicht reingeboren, man fängt in einer Werkstatt an, in der mehrere Menschen arbeiten, sei das eine Uniwerkstatt oder in einer Großstadt ja. eine Werkstatt, in die man sich reinmieten kann. Und ähm, naja, man ist in so einer Werkstatt immer von irgendetwas abhängig. Da sind meistens Kleinigkeiten. Es gibt natürlich Werkstätten, die super funktionieren, aber manchmal sind es die Materialien, die fehlen oder die Presse ist besetzt oder sonst noch was. Mhm. Und äh, wenn man von der Kunst getrieben ist, ähm, dann möchte man ja die eigenen Ideen sofort äh, auf einen Steiner, auf eine Kupferplatte oder sonst noch was bringen.
0: Mhm.
1: Und ja, das ist im Prinzip eine eigene Werkstatt aufzubauen. Es ist eine, eine Freiheit für sich zu gewinnen. Die, die, die kreative Freiheit. Dass man sich die Werkstatt aufbaut wie so ein Dekostübchen und dann nicht weiß, was man da machen soll. Ja, muss ich zugeben, habe ich nicht erlebt.
0: Ja, doch. Das, also den Eindruck hatte ich hier und da einfach mal. Ah, okay. Aber ähm, ist ja auch nicht schlimm. Das wächst vielleicht dann nach. Ne? Oder das, das hat ja auch mit den Leuten. Also dann sollte man mit... Ähm, mehreren Leuten in die Werkstatt gehen, Leute einladen, äh, Workshops machen oder was heißt Workshops, aber Leute ihre Projekte da realisieren lassen. Ne? So dass diese Sachen besetzt sind und dass man sich gegenseitig vielleicht so ein bisschen unter die Arme greift. Das finde ich immer ein ganz. Und das, das machen ja auch viele. Das finde ich gut. Das, das ist eine coole Sache. Und viele wollen das lernen. Also es ist wirklich ähm, auch gar nicht mal aus dem Druckgewerbe selber oder aus dem Mediengewerbe selber, sondern ähm, das findet, also dieses ganze Thema findet sehr, sehr großen Anklang auch in, in äh, branchenfremden Bereichen. Was ich total schön finde eigentlich. Ja, das stimmt.
1: Also ich meine. Äh wie Picasso gesagt hat, spätestens seit Van Gogh sind wir alle Autodidakten <lacht> und es äh, ist ja auch nachvollziehbar, dass, äh, dass man Sachen brancheübergreifend macht, beziehungsweise, dass äh, Menschen, bei denen man das gar nicht denkt, dass sie Interesse an der Druckgrafik haben, doch, ähm, doch davon begeistert sind und, äh, und auch mitmischen wollen. Das ist nachvollziehbar. Die andere Sache ist natürlich, dass äh, Je nachdem, was das für Projekte sind, es gehört schon ein bisschen Know-how dazu und man braucht entweder einen guten Drucker, mit dem man in Tandem arbeitet und der einen begleitet. Oder man muss schon ein bisschen Zeit investieren, bis man den Dreh aus hat, bis alles sozusagen im Blut ist ne? und nicht jedes Mal nachdenken muss, was nehme ich für ein Werkzeug, wie trage ich die schicht auf und so weiter. Ne? Hm.
0: Ja, man sieht es ja an deinen Lithografien. Also dass bei dir der künstlerische Drang äh, im Vordergrund steht, das sieht man ja jetzt an der an der Malerei und der Lithografie, dass dass die Bilder raus müssen irgendwie und und du deine Möglichkeiten da sehr intensiv drin siehst und ähm, ja, also ich, ich würde dich eher als Künstler bezeichnen, als als Druckhandwerker halt, ne? also logischerweise. Ja, Weise. das ist richtig. Genau, ja. und das ist in dem Bereich, wenn jemand so eine Werkstatt hat, meistens in, aus einem anderen Bereich kommend. Ne? Also dann dann ist das meistens aus der Drucktechnik entstanden, aus, aus entweder historischem Interesse oder weil man es auch mal schon so gelernt hat und so weitergeben möchte. Ne? Also das ist, wir haben ja auch äh, ziemlich viel jetzt Kontakt gehabt und ziemlich viel mit dem äh, Verein für Schwarze Kunst, wo, wo natürlich auch ein ein großer Pool an Leuten ist, die das gerne weiterführen möchten und sehr engagiert sind, das wieder, ähm, das geht ja so weit, wieder zu Lehrberufen zu machen auch. Ne? Wir haben ja da in der neuen Ausgabe jetzt auch einen, äh, einen Artikel drin äh, von der Liste gestrichen, den hat die Becky geschrieben. Ähm, mit der Heike Schnotale vom Verein für schwarze Kunst, wo es wirklich dann, äh, also sie, sie, ihr liegt sehr, sehr viel daran, dass das wieder Lehrberufe werden. Aber da ist natürlich die andere Seite, man darf ja nur was lernen oder ausbilden, wo nachher ja dann auch ein Arbeitsplatz für da ist, wo die Nachfrage ja. für da ist. Ne?
1: Ich glaube, das ist auch so eine romantische Vorstellung, also man kann ja die Zeit nicht umkehren. Ich glaube, man muss da auch ganz, also ich glaube, da sind ja so viele Pote, die man ansprechen kann. Also die, die, die erste Sache ist ja, macht man das auf so einer didaktischen Überlegung, dass man das Wissen einfach weitergibt, zum Beispiel wenn es eine Buchdruckwerkstatt ist. ist das Sind das die künstlerischen Aspekte, die für einen wichtig sind? Ist das angewandte Grafik letztendlich? Sprich, mache ich eine große Siebdruckwerkstatt und mit der ich tatsächlich äh relativ kostenniedrig äh, drucken und arbeiten kann. Mhm. Ja, was ich zum Beispiel wiederum mit einer Radierung nicht machen kann, weil es dafür gibt es nun mal keine automatischen Maschinen in dem Bereich. Und, und dann ist natürlich die Frage, wenn ich mehr oder weniger bei der künstlerischen Grafik bleibe, also seien das äh, Plakate oder tatsächlich auch einfach Bildchen, sage ich jetzt mal salopp, mhm. das ist die Frage des Absatzes. Der Künstler an sich kann einfach so einen großen Absatz nicht erzielen, wie, wie das ein Galeries machen könnte. Und da sind wir bei dem Thema, darüber haben wir auch gesprochen, dass es für die Druckgrafik aktuell einfach keine, ähm, keine Galerien gibt. Und, und die großen Verlage verkaufen auch nicht mehr die Druckgrafik, wie die das früher gemacht haben. Ähm, und ähm, dass, man, dass man Druck als Beruf hat, das wird, glaube ich, in den traditionellen Drucktechniken eine Nische bleiben. Es werden mhm. immer wieder Leute sein, die, die sich da ausbilden lassen, aber es wird nicht zu einem Ausbildungsberuf. Und gute Zeichner gibt es genug. Es gibt ja viele Leute, die gut zeichnen können, die zwar nichts mit der Druckgrafik zu tun haben, nichts mit dem Druck erstmal vordergründig zu tun haben, die aber, wie gesagt, in einem Tandem mit einem Druck in einer Werkstatt spannende Sachen machen können. Mhm. Und wir haben ja auch, ich, ich weiß nicht, zum Beispiel die Tabor-Presse in Berlin, die äh, bieten ja die, quasi die Druckerdienste an. Und äh, da arbeiten einige Leute, die auch nicht unbedingt aus dem druckreifischen Bereich kommen. Dass viele, äh, es gibt junge Menschen, das was du gerade auch gesagt hast, dass es jetzt so ein Hype ist, es gibt viele junge Menschen, die richtig Bock haben auf... Äh, handwerkliche Sachen und es gibt ganz alte, ganz alte, äh, ganz alte, alte Hasen. Mhm. Ähm, aber es gibt äh, wenig Leute im mittleren Alter. Äh, wenig Leute im mittleren Alter, die äh, quasi also eine Brücke zwischen zwei Generationen dienen und äh, genau dasselbe Problem habe ich, so das Gefühl gibt es auch im Bereich der äh, äh, im Verkaufsbereich. Das heißt, diese Tradition, dass man Druckgrafik kauft, dass man ähm, Druckgrafik entweder an die Wand hängt oder für die Mappe sammelt, ähm, wird von unserer Generation, sage ich jetzt mal, nicht wirklich getragen. Ja? Mhm. Und äh, die, die alte Generation hat, macht das jetzt noch aus Gewohnheit oder hat aufgehört, das zu machen, da ist jetzt die Frage was macht daraus die jüngere Generation, was, was kann man der anbieten, wo kann man da auffangen, wo kann man quasi Leute in unserem Alter etablieren, wo können wir unseren Platz finden. Da sind viel, viele offene Fragen. Hast du eine Idee? Ja, ist, <lacht> <lacht> wenn ich jetzt wenn ich hier so, ja, wie, wie kann ich die Weltherrschaft an mich reißen, ne? Ja. Ja, ja, ist schwierig. Also wahrscheinlich, ist, ich meine, es gibt ja unterschiedliche Ansätze. Es gibt ja tatsächlich Online-Galerien, die äh, vordergründig Druckgrafik anbieten. Mhm. Beziehungsweise es gibt ja immer wieder Veranstaltungen, bei denen man Prints austauschen kann. Ich meine, das ist ja schon ein guter Ansatz, erstmal für die Kreativen, dass man sich gegenseitig äh, kennenlernt, die Ansätze der, der, der anderen Person kennenlernt. Was aber allerdings fehlt, ist tatsächlich, da sind, finde ich, große Messen, die sich in Deutschland mindestens, die sich nur mit den print auseinandersetzen, sprich mit, mit dem Druckgewerbe, die Vielfältigkeit des Druckgewerbes zeigen und gleichzeitig auch ähm, ja, die junge Kundschaft äh,
0: ansprechen. Ja. Und jetzt kann ich da mal einhaken. Jetzt pass mal auf, du bist. Das wird jetzt zum allerersten Mal tatsächlich an die Öffentlichkeit jetzt hier durch den Podcast. Wer ihn denn dann hören sollte? Ähm, es ist von unserer Seite vom Schwarzmagazin jetzt alles soweit eingestiehlt worden. Wir werden im März 2022, äh, 23, leider ging es nicht eher von der Größenordnung her, werden wir die Print Pop Days veranstalten. Das geht über eine Woche. Das ist eine Mischung aus mehrtägiger Messe, genau das, was du gerade gesagt hast, mit äh, Druckgrafik, Drucktechnik, ähm, gerade auch im künstlerischen Bereich, ähm, mit einer äh, Konferenz, mit Veranstaltung, mit Rahmenprogramm, mit äh, Konzerten, mit Lesungen. Ähm, weitgehend natürlich themenbezogen irgendwo oder oder Schnittmengen, die aufgegriffen werden von den Künstlern selber, weil was wir ja nun schon oft gesehen haben, ist, dass äh, viele Grafiker spielen in einer Band, viele äh, Musiker äh, illustrieren. Ähm, die, da gibt es so viele Bereiche, die also ein kreativer Mensch, der äußert sich immer in verschiedenen Sachen. Und das alles, das soll aufgefasst werden. Und wir haben nach unseren paar Ausgaben jetzt ganz klar gemerkt, dass wir jetzt nicht einfach nur plump mit Unterhaltung die Kunst mischen wollen, sondern dass wir die Schnittmengen auffangen wollen von allen und dass wir es interessant machen wollen, dass diese Blase nicht so entsteht, sondern es sollen Leute kommen, die nicht unbedingt aus dem Gewerbe kommen. Ne, was bringt das denn, wenn man sich, ich finde diese Messen auch super, wir gehen da auch immer hin und so, ähm, aber was bringt das denn, wenn man ständig nur unter sich bleibt? Man erklärt sich die Welt, man beklagt die Welt, dass das verschiedene Sachen nicht so gut funktionieren, aber das funktioniert ja alles nur, wenn man die Leute von außen da reinholt und dafür interessiert. Sei es für die Käufe, um, um wirklich mal sie dafür zu interessieren, was ein, beispielsweise bei dir eine Lithografie ist. Die hat seinen Preis und seinen Wert, weil einfach unglaublich viel Arbeit auch dahinter steckt. Nicht nur die Arbeit, sondern auch nachher noch die Kunst, die Idee und was weiß ich nicht. Ähm, diese ganzen Sachen, diese Prozesse, die muss man, glaube ich, den Leuten angenehm näher bringen und nicht ähm, mit Fachwissen zuballern.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also genau, das ist eine didaktische Aufgabe im Prinzip, die aber charmant vermittelt äh Genau. Soll, ja und ich meine das ist ja ganz normal das muss man ganz ehrlich sagen ich ähm, man kann sich nicht darüber aufregen warum verstehen die Leute nicht dass äh, die Wertigkeit einer Radierung keine Lithografie oder von einem Siebdruck ähm, als ich mich zum ersten Mal mit der Druckgrafik auseinandersetzte konnte ich auch einen Tintenstrahl Ausdruck von so einem Drucker kaum von einer Radierung unterscheiden äh, und sowas kann man ja eben bei Veranstalten im Gespräch ähm, und durch unterschiedliche andere Kanäle hm. ja, erläutern, zeigen, vergleichen, genau. zeigen auch. Ja. Aber genau. letztendlich, das ist der Punkt, die Kunst, äh, die möchte gesehen werden. Ne? Ja. Also im Original. Und dafür braucht man
0: eine Plattform genau ich finde ähm, ich finde das auch sehr gut was du gerade angesprochen hast also hier es gibt ja die eine oder andere online plattform die mit sicherheit für künstler sehr angenehm ist ich, ich kann es nicht beurteilen ob da wirklich was bei rumkommt äh, aber ähm, gut ist es dass es sowas gibt aber wir kennen es ja selber wenn du irgendwo bist und du bist äh, du hast spaß auf einer veranstaltung auf einer messe und äh, du siehst sachen die du in, im Alltag einfach nicht zu sehen bekommst. Und das sind ja keine Sachen, die du in der Einkaufsstraße siehst, in, in Läden, ähm, eine Lithografie oder äh, Drucke, Siebdrucke in der Form. Ähm, das finde ich einfach wichtig. Und dass das einfach mal ganz geballt, dass das also wirklich mit Unterhaltung und ohne Fachgesimpel äh, untereinander stattfindet. Das, das ist. Ähm, wir haben da lange drüber gesprochen und das ist natürlich ein Riesenaufwand, das über eine Woche lang zu machen ähm, mit ganz vielen Nebenveranstaltungen. Aber ich glaube, einen anderen Weg kann es gar nicht geben. Sonst wird diese Blase immer so bleiben.
1: Ja, aber es so ist ganz cool, dass jemand das, ich würde beinahe sagen, endlich anpackt Ja. und, ähm, äh, und tatsächlich... Äh, ja, die, die, die Printkunst äh, verbreitet. Ne?
0: Genau, genau. Es gibt ja für den äh, industriellen Druckzweig, da gibt es genug. Ne? Da gibt es genug Sachen, wo es um Technik geht, wo es um Weiterentwicklung geht und äh, äh, gerade mit den äh, digitalen Weiterentwicklungen in, im, im Druckbereich. Äh, das ist auch gut und wichtig, aber das hat natürlich jetzt nichts mit unserem Bereich zu tun und in dem Bereich gibt es das einfach nicht. Wenn, dann sind das Fachmessen oder, ich meine, wir kennen uns mittlerweile, oder viele kennen sich untereinander und äh, ich, es kommen immer dieselben Gespräche dabei raus. Die sind angenehm, die Gespräche, die sind super. Ähm, man lernt viel untereinander, aber es bringt nichts für die Kunst, wenn es nicht nach außen geht.
1: Ja, ja. Ja, und man, man muss, man muss es einfach sagen. Also wir hatten ja einfach vor ein paar Jahrzehnten einen krassen Bruch, die die Druckgrafik, so das, was jetzt für uns eher exotisch ist, eben die Radierung, die Lithografie und so weiter die waren ja einfach da für die Leute, ja, weil es keine anderen Möglichkeiten der Reproduktion gab. Man muss sich mhm. vorstellen, sogar ein Offset-Druck war ja vor 40 Jahren ja um einiges teurer als jetzt. Also man konnte nicht ja. auf dem Sofa sitzend mit einem Smartphone sich mal ein Plakat bestellen. Mhm. Ja, und ähm, das Wissen oder beziehungsweise diese Alltäglichkeit, der Kunst, die ist ja irgendwann Ende 80er, einfach 90er, einfach verschwunden. Es wurde einfach nicht mhm. mehr alltäglich. Offset-Druck wurde um einiges günstiger. Ja. Und ja, und ich würde mal sagen, dass, das ist ja eben der Punkt, dass viele Menschen, der, auch unserer Generation und natürlich Leute, die etwas jünger sind, mhm. ähm, ja, die, die, die wissen einfach nicht, wie, wie, wie die druckgrafischen Werke im Original aussehen können oder wie die wirken können und äh, wenn man hm. das einfach nur auf dem Bildschirm sieht, äh, ja, da sieht man die Besonderheit nicht, beziehungsweise da stellt man sich ja zurecht die Frage, warum soll ich jetzt äh, so und so viel 100 Euro für etwas bezahlen, wenn ich für eine Reproduktion wesentlich weniger Geld bezahle. Und den Unterschied zwischen einer Reproduktion und äh, einer Originalgrafik sieht man Tatsächlich nur
0: live, ne? Wenn man das vor den ja, Augen ja. hat. Ja. Es ja. machen einige Künstler ganz geschickt mittlerweile, dass die, ähm, weil die aus einer Generation kommen, äh, da sind natürlich solche Tools wie YouTube und so, die, die, die äh, zeigen ziemlich viel vom Prozess, von sich selber. Klar, das kommt immer gut an. Ne? Und, und äh, da wird man auch schon mal näher gebracht, an, an so einem, wie ein Bild entsteht oder sowas. Aber das gibt es nicht so häufig. Also es ist. Äh, ich glaube, das ist ein ganz guter Weg. Also wir sind da gespannt. Wir sind mitten in jetzt schon. Das ist erst äh, im, im März äh, 2023. Aber es muss in der Größenordnung wirklich äh, geplant werden. Es sind Messehallen, äh, die bestückt werden müssen. Es müssen äh, sehr viele Aussteller da sein. Also das, das, Aber wenn das so wird, wie wir uns das vorstellen, wird das gut.
1: Ja, cool. Da bin ich
0: super gespannt. Genau, das geht dann natürlich jetzt auch äh, direkt Anfang nächsten Jahres äh, los mit, mit, äh, mit den ersten Werbekampagnen und mit den ersten Anmeldeportalen und so weiter. Aber das, das machen wir alle später mal. Das wirst du hoffentlich auch dabei sein. Ja, ne?
1: hoffe ich auch. Wenn ihr mich einladen
0: würdet, ich packe
1: jetzt schon mal meine Koffer.
0: Wollte gerade sagen, ist ja nur noch über ein Jahr. Ne? Mach schon mal. Nee, cool. Wollte ich nur schon mal angesprochen haben. Das ist ganz gut. Aber ich habe äh, sehr viel, also ich habe aus unserem Beruf bei dir, äh, Beruf sei schon, aus unserem Besuch bei dir, habe ich sehr viel mitgenommen, Was, was worüber ich nachher nachgedacht habe. Auch Ich habe ja auch den Artikel geschrieben und äh, äh, saß da mit meinem Kopfhörer und habe immer wieder äh, mir die Stellen so angehört. Also man hat immer gemerkt, dass bei dir da wirklich, das ist. Es wirkt oft sehr ernst, weil du das einfach auch sehr ernst nimmst, deine Kunst, logischerweise. Das muss ja auch so sein. Ne? Und ähm, du hast eine genaue Vorstellung und, und äh, das hat mich schon schwer beeindruckt. Also und das, das war nachhaltig. Ich habe dann nachher auch mit anderen Leuten nochmal darüber gesprochen, auch mit kreativen Leuten ähm, Grafikern und Illustratoren und die, ähm, wo ich das auch nochmal angesprochen habe, ich so, was würde jetzt rein theoretisch, so ein Brainstorming haben wir gemacht, was gibt es denn für Möglichkeiten, solche Sachen wie zum Beispiel so Lithografien von Asenti, die total toll sind, mal den Leuten auch zu zeigen, dass die toll sind, nicht nur einfach irgendwo in einer, jetzt haben wir mal die Möglichkeit, zwei Wände vollzustellen für, für eine Woche irgendwo, Ne, sowas findet man ja häufiger mal vielleicht, eine kleine Ausstellung zu organisieren, aber wer geht denn dann dahin? Mhm. Ja? Die Hemmschwelle ist einfach, und genauso hattest du das seinerzeit auch gesagt, die Hemmschwelle ist einfach riesig. Du gehst, entweder gehst du nicht in die großen Galerien rein, weil du denkst, irgendwie, die Kohle habe ich eh nicht. Ne? Also da mir was zu kaufen. Und da wirst du eh schon komisch angeguckt, wenn er da einfach nur mal so reinlatscht. Oder halt sind, entnimmt die, meiner Meinung nach, die nötige Wertigkeit weg. Ne? Wenn das äh, wieder so spezielle Veranstaltungen sind, wo man dann mit einem Stand da steht. Und die Leute sich ein Weihnachtsgeschenk kaufen wollen, irgendwie. Und ähm, das, da, da muss es was dazwischen geben, ganz einfach.
1: Ja, wobei das ist natürlich eine Mammutaufgabe. Also es ist, es ist, ähm, ja, es muss ja nachhaltig sein. Also man muss ja wirklich ja. ein Bewusstsein für die, für die Kunst schaffen. Ja.
0: Ja.
1: das erste muss man ja verstehen, also wofür ist die Kunst überhaupt gut? Also warum soll man überhaupt Kunst mögen, kaufen? Warum soll man in eine Ausstellung gehen? Ja. Und es ist ja sowieso schon eine große Frage. Und die zweite große Frage ist, warum zum Beispiel schwarz-weiße Sachen mhm. in unserer bunten Welt? Ich meine, viele sind ja auch übersättigt von der Farbe, muss man auch sagen. Aber es ist ja durchaus berechtigt, ne? Also was kann man dem Schwarz-Weißen, überhaupt dem Schwarzen auch, abgewinnen? Mhm.
0: Ähm,
1: warum könnte das interessant sein? Ja, alles, alles, alles Riesenaufgaben. Ich meine, es gibt natürlich Liebhaber, das, was du gerade gesagt hast, es gibt Kollegen, Kreative, denen, denen muss man das alles nicht erklären. Genau. Also die, die wissen das. Aber die, die Frage ist einfach, wie kann man das ähm, attraktiv machen, ohne aufdringlich oder hochnäsig zu sein? Und Ganz ich glaube, wichtig. dass... Ich, Genau, genau. Und äh, deswegen ist es einfach schön, dass man äh, eine eine längere Veranstaltung mit einer Veranstaltung ist nicht gemacht, aber das ist ein ein großer Schritt, ne? Und äh, ja. ein ein ganz toller Schritt, einfach tatsächlich ein, ein Event zu machen mit vielen Facetten, um äh, in kleinen Dosen wie so eine wie so eine Giftspritze yeah. die Gift der Kunst zu initiieren,
0: Genau Und ich vielleicht bin ich auch einfach zu optimistisch, aber ich glaube, die Zeit ist richtig dafür jetzt, weil du siehst es in, in kleineren Bereichen, die, die Leute, die haben schon ein, ein Gespür für Wertigkeit bekommen gerade und äh, suchen das auch durch die Übersättigung, durch diese unglaubliche Vielfalt, diese Alles-Erreichbarkeit von allem, was, was ich haben möchte. Ich glaube, ist dieses Spezielle, das ist jetzt das, was ich mir jetzt geleistet habe, das ist das, was mir persönlich was auch gibt. Äh, äh, wenn ich mir eine, eine Vinylscheibe anschaue, dann stelle ich mir die ins Regal und, und freue mich einfach, wenn ich sie auflege, dass ich sie habe. Und, und vielleicht hänge ich mir dann eine Lithografie ins Wohnzimmer oder ins Schlafzimmer oder Gott weiß wohin. Und äh, freue mich dann ganz einfach. Ich glaube, der Effekt irgendwie, der muss mal wiederkommen, dass man wirklich äh, zulässt, äh, ja, hört sich jetzt doof an, aber zulässt, Gefühle zu bekommen, wenn man ein, ein, ein Bild betrachtet und freut sich, das habe ich mir gekauft, das habe ich mir geleistet. Und guck mal, wie geil. Weil ich, weil ich dabei was empfinde, irgendwo. Weil mich an was erinnert oder jeder hat eine andere Ansichtsweise da. Ne? Ähm, du malst irgendwas und, und du kannst dir nicht vorstellen, was jemand anders sich dabei denkt irgendwie. Ne? Aber trotzdem sind das ja dann so Sachen, äh, die Wertigkeit oder dieses Gespür musst du ja erstmal an dir selber zulassen. Und ich glaube, das ist sehr verloren gegangen.
1: Ja, es ist, es ist ja die Frage. Ich, erstmal musst du dich im Alltag ausbremsen, ja. dass du jetzt nicht einfach irgendein schönes Bild bei Ikea kaufst, damit es äh, dann an der Wand on glänzt. Ne? Mhm. Das heißt, du musst schon mal für dich Zeit finden und dir überlegen, ähm, wie gestalte ich jetzt meinen mein Lebensraum? Es ist das betrifft ja nicht nur die Kunst. Also diese diese Fähigkeit, sich auszubremsen in unserer verrückten schnellen Welt äh, und überhaupt mal sich die Gedanken darüber zu weil Vieles machen wir ja so automatisch. Ne, das betrifft ja nicht ja. nur die Kunst. Wir konsumieren ja mittlerweile die Bilder und die Kunst. die sind ja von den Bildern über 60 die Gesellschaft genauso wie 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 Fast Food. Also die Kunst ist ja zu so einer Art Fast Food geworden. Ne? Ja. So, und das ist die Frage, wenn du in einer großen Stadt lebst und äh, immer zwischendurch essen musst und dann kaufst du halt dir mal einen Burger und dann noch einen Kaffee auf die Hand und wie bremst du dich aus und zwingst dazu, zu Hause für dich Mittagessen zu kochen? Und das ist genau dasselbe mit der Kunst. Wie mhm. zwingst du dich dazu, dich abzubremsen, darüber nachzudenken, mit welchen Bildern du lebst, welche Bilder möchtest du um dich herum haben, welche nicht? Schwierig und vor allem das, was du gerade angesprochen hast, dass die Menschen einen Dialog im Prinzip mit dem Bild führen. Ne? Ich kaufe mir mhm. ein Bild, ich gucke mir das ja immer wieder mal an, das hängt an meiner Wand und mhm. äh, quasi mhm. durch das Bild äh, äh, führe ich ja auch einen Dialog letztendlich mit dem Menschen. Ja, so ein so ein so etwas. Natürlich alles fiktiv mit dem Menschen, der das Bild gemacht hat. Es ne? ja. ist ja alles so total metaphysisch und äh, ja, die Frage ist einfach wie, genau wie schafft man das, die Menschen auszubremsen zu sagen Hey Kumpel, bleib mal stehen. Ich habe für genau. dich hier eine, eine, eine leckere Kunstsuppe gekocht Richtig. und und sie genau. sieht besser aus als Fast, -Fast Food Kunst ja. irgendwo in der erreichbaren Nähe. Ne?
0: Genau. Ich bin da einfach mal optimistisch. Ich glaube, die Zeit ist reif. Ich glaube, dass die Leute da wirklich äh, drauf anspringen möchten auch. Ähm, auch gerade was du gesagt hast vom, vom, äh, von der, vom Alter. Es ist natürlich spannend. Ich glaube, dass die, also wir haben ziemlich viel mit äh, äh, Studentinnen zu tun halt, die äh, sehr, eben, als Studentin bist du immer engagiert und hast Bock, ne? Sachen kennenzulernen, zu netzwerken, was macht der Kollege und die Kollegin und äh, du guckst dir das an, also das, da, da sehe ich schon immer ein, eine Offenheit komplett, ne, also nur die machen es schon richtig, die, die verschachteln das halt mit äh, anderen Sachen. Also die stehen sehr auf Veranstaltungen, die kombinieren das, ne? die, äh, die möchten das auch nach draußen tragen, was sie dann gemacht haben, ihre Projekte und ähm, hinterfragen nicht, und das ist ja das Schöne bei, bei studentischen Projekten, die hinterfragen nicht immer den kommerziellen Sinn und Wert nachher, was das soll. Und deshalb wirken die oft auch einfach toll und, und frei und äh, man, nutzlos natürlich, was ich überhaupt nicht negativ meine. Ne? Hm. Also manchmal muss man einfach auch nutzlose Sachen machen können, die ja, einfach toll sind. Ja. Ja. Und äh, ich glaube, dass das dann vielleicht auch so ein bisschen ähm, von, von der Altersstruktur hoffentlich mal nach oben auch geht, dass das, wenn jemand im Gestanden, im Job steht, dass er trotzdem äh, wieder zurückfindet, vielleicht einfach mal Sachen zu machen oder Sachen zulässt, ob gedanklich oder auch handwerklich die einfach auch mal Quatsch sind für ihn persönlich jetzt und nicht, nicht unbedingt nach vorne bringen halt ne? ich glaube dieser Gedanke der ist einfach viel wert und diese Gedanken werden beflügelt durch schöne Dinge um dich rum und die du siehst und die du die dich animieren ob das in einem Magazin ist oder ob das auf einer Messe ist auf einer Veranstaltung im Konzert im Musikbereich das funktioniert in allen äh, künstlerischen Bereichen ja ja natürlich das ist so die Hoffnung ja. Und was machst du heute noch?
1: <lacht> also Ich habe ja tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, heute noch äh, zu zeichnen.
0: Ja, doch. Ja.
1: Ja, ja, muss ich gucken. Also ich meine, es ist ja jetzt gerade so ein Wetter in Osnabrück, also man kann ja entweder einen Podcast aufnehmen, zeichnen oder Whisky mit Milch
0: trinken. Whisky mit Milch, ja.
1: Aber äh, man soll es ja gar nichts machen. Oder man kombiniert die drei Sachen, ne?
0: Wollte ich gerade sagen, das eine schließt das andere ja nicht aus. Genau. Ja, bei uns wir sind, glaube ich glaube, das kann man soweit mal sagen, ohne jetzt hier ins Detail gehen zu wollen, aber wir äh, sind beides äh, Familienväter und da bestimmt auch das Kind oft den Abend. Bei mir ja, ist das, das so, äh, ja, das definitiv. Ja, genau. Ja, möchtest du noch was sagen? Sonst ich wäre eigentlich so durch.
1: Nee, ich auch durch Also ich finde das äh, ganz, ganz toll, wenn es tatsächlich so ein Projekt stattfindet, weil äh, ich habe schon lange sehnsüchtig äh, darauf gewartet.
0: Und das allem, ist alles, äh, das kann ich, da kann ich beruhigen, das ist keine Idee, die irgendwie reift, sondern das ist äh, jetzt in der Umsetzung, das, das wird ich, definitiv passieren.
1: Ich finde auch ganz cool, das muss ich auch sagen, dass, dass das Jung, äh, sein wird. Ne? Man muss sagen, es gibt ja, wir haben ja gerade gesprochen, es gibt ähm, Veranstaltungen im druckgrafischen Bereich. Man muss aber sagen, diese Veranstaltungen sind ähm, auch von den alten Hasen quasi dominiert. Das meine ich mhm. jetzt gar nicht negativ, also es ist überhaupt nichts Schlimmes, nee. aber es ist auch mal schön, wenn, äh, wenn quasi so ein weißes Blatt genommen wird und das Ganze ein bisschen neu geschrieben wird. Also manchmal braucht man ja so eine radikale Revolution, ne? Das ist, ist, genau. man, macht, man macht das einfach, man macht das, das Häuschen kaputt und man baut ein neues und das braucht man. genau. genau. bin ich gespannt. Ich ja, glaube cool. auch,
0: dass das passieren wird an, an verschiedenen spannenden Orten und, und in Projekten. Super, also ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja,
1: ich bedanke mich auch, Carsten, für die Möglichkeit.
0: Ich war gerne. Okay, ciao.
1: Вот,